1: Hola a todos de nuevo, bienvenidos al séptimo episodio de Tuning to the Block El podcast donde van a enterarse de lo más relevante sobre Bitcoin, Blockchain, las criptomonedas y DeFi Y estoy aquí hoy, yo soy Juan en Cripto ¿Qué
0: tal? Muy buenas a todos, yo soy Álvaro Cobarro
1: y estamos acá para un nuevo episodio donde vamos a hablar sobre blockchain para impacto social. Este episodio está conectado con un evento que vamos a hacer como parte de Government Blockchain Association Madrid o GBA Madrid el próximo martes 17 de diciembre. Están todos invitados, pueden verlo en la página de meetup.com, buscan GBA Madrid y ahí está el link al evento. Entonces, Álvaro, ¿por qué nos cuentas un poco de,
0: de los invitados que tenemos hoy? Pues hoy yo creo que tenemos invitados a o sea, para no eh, bueno <ríe> son personas obviamente pero a dos de los proyectos que tienen DNI eh, en España eh, que me parecen más interesantes y sobre todo eh, el, el primero de ellos que es Epic Hub eh, estamos hablando de un proyecto que ha crecido muchísimo desde que, desde que se lanzó y de hecho vamos a comenzar bastante más en, en propiedad. El, el, segundo proyecto, el segundo invitado de hoy es Sales Casas, eh, de, que es de Shelpin y organizador de la Non-Central Com. Y pues como etiqueta viene Gabriela Chang, que es una mujer que es una maravilla siempre escucharla hablar y vamos... Cuando nos confirmaron los dos, la verdad es que nos pusimos muy contentos.
1: De acuerdo, son dos proyectos muy poderosos, dos personas también muy poderosas que llevan en el ecosistema ya un tiempo, contribuyendo desde distintas áreas. Y bueno, esperamos tener una muy buena conversación con ellos para que ustedes puedan aprender no solo de lo que están haciendo, sino del
0: potencial de blockchain para cambiar el mundo. Así es, y para esta entrevista, eh, como Vamos, vamos haciendo lo posible y Alex sobre todo estaba en, en León eh, hemos hecho una llamada de Zoom así que si notáis que el audio es un poco extraño pues tampoco no, no, no tenemos aún un estudio de radio dedicado a nosotros así que bueno, eh, ya sabéis las limitaciones de, de la tecnología pero bueno, que nos permiten estar mucho más cerca de gente que no hace falta que esté en la misma habitación De
1: acuerdo, así que a pesar de las dificultades les pedimos disculpas anticipadas pero esperamos que lo
0: disfruten Así es, así que nada, vamos a dar la, la bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Ok, bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Gabriela Chan que a Alex Casas, de dos proyectos que, que tanto Bitcoin como Juan en Cripto nos, nos gustan mucho. Y yo creo que nadie mejor que ellos para, para contarnos un poco. Puedes empezar, puedes empezar tú mismo, Gabriela, si quieres.
2: Genial, muchas gracias, pues encantado de estar aquí con vosotros y hablando de estos temas, por supuesto, que nos apasionan tanto. Bueno, os cuento. Etihub es un marketplace de alto impacto que está enfocado a conectar agricultores, pequeños productores desbancarizados en países en desarrollo con financiación internacional y compradores directos, generando riqueza para todas las partes. De hecho, nuestro slogan es conectamos personas, cosechamos riqueza. Y blockchain, en nuestro caso, entre otras cosas, sirve para que esta conexión sea directa. Lo que hacemos es conectar regiones económicas con tipos de interés muy dispares, de manera que se genere un beneficio para ambas partes al ponerse en contacto. ¿no? El, digamos que el, el, el centro de, de t es la desintermediación, tanto a nivel financiero como a nivel comercial. Es decir, no conseguimos dinero barato para prestarlo caro, ni compramos productos agrícolas baratos para venderlos caros, ¿no? sino eh, digamos, el bucle de incentivos en el, con el que trabajamos es que mientras más me beneficie yo, más se benefician también las otras partes. Entonces, con esto pues generamos un sistema transparente en el que todos colaboran en lugar de competir y pues eso, eh, por esta propuesta de valor, por esta solución que, que hemos planteado, pues hemos recibido premios en inclusión financiera, en impacto social, en diseño para el desarrollo y estamos muy, muy contentos con todo el avance que hemos tenido. Estamos trabajando principalmente, o sea, hemos arrancado trabajando en México, en la zona cafetalera de Chiapas y este año queremos con la tecnología de la plataforma que básicamente es un crowdlending muy, muy eficiente que conecta principalmente Europa, España con, con México.
1: Y no sé, sí. disculpa, ¿Podría repetir desde que dijiste este año que se te cortó un poco cuando estabas anunciando lo, del, lo nuevo de la plataforma?
2: Ay, lo siento, es que se me cayó el teléfono y a veces da problemas, lo tengo que volver a cambiar. Vale, eh, ¿dónde empiezo? ¿Qué me decías? Su micrófono está silenciado, sí, wow. Chihuahua.
1: Cuando dijiste. ¿Este año? Y empezaste a, a, no, a mencionar el nuevo
2: desarrollo de la plataforma. Vale. Pues, eh, este año estamos escalando el modelo que ya lo validamos el año pasado. Eh, la tecnología de la plataforma ya la validamos el año pasado. Es decir, todo el dinero que entró funcionó exactamente como estaba programado, llegó a las comunidades, las comunidades lo pagaron de vuelta, encantados, porque es la primera vez en su vida que tienen acceso a esas tasas tan tan pagaderas, tan pagables para ellos, ¿no? Y, pues, una vez validado esto con el primer piloto, ahora ya nos estamos lanzando de lleno al escalado, es decir, a extrapolar el mismo modelo en una región más amplia y a iniciar también con un, con un segundo cultivo.
0: Entiendo, pues eh, ahora hablaremos más de pickup. Eh, la verdad es que si sí, sí ha sido un proyecto, por ejemplo, estuvisteis en el aniversario de Bicobi en Valencia, también estuvo Íñigo hablando del tema y siempre ha sido un proyecto desde que, eh, por lo menos yo os conocí en, en ese evento que se hizo en Blockmat, en, en la Voz Serrano. Siempre ha sido un, 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 un proyecto que me ha gustado mucho. Y luego también tenemos a, a Les Casas, de y bueno, y de la Non-Central Conf, y de, y de mil historias que está siempre metido. Así que ales, cuéntanos un poquillo.
3: Muy buenas a todos y muchas gracias por, por invitarme. Pues nada, selpin al final parte, parte de una casi obsesión personal desde hace, desde hace mucho tiempo que no es otra, que es que el, el marketing y las fuerzas que operan en nuestros mercados pueden y deben estar al servicio de las personas. Entonces, qué cosa más lógica, ya desde hace tiempo esta idea rondado en mi cabeza intercambiar donaciones por compras, poner en valor la lealtad que tenemos como, como clientes de las marcas para que estas marcas puedan aportar recursos de sus beneficios generados por nuestras compras a las causas que a nosotros nos nos importan, ¿no? Entonces bajo esa bajo esa premisa eh, esta idea lleva, pues como decía dando vueltas en mi cabeza, pues desde hace casi 20 años y cuando dejé mi trabajo en el mundo corporativo, ¿no? en una primera fase de aprender las reglas del juego para luego jugar de otra forma, cuando lo dejé para poner en marcha esto, una semana más tarde descubrí la tecnología blockchain. Y ahí fue, bueno, bueno me volví absolutamente loco. Aquí estoy hoy, de hecho. Y, y la locura vino porque pues, el hecho de decir, o sea, que no solo somos ahora capaces, utilizando las fuerzas de competición de los mercados, de extraer dinero de las marcas para apoyar a causas que nos importan, sino que además podemos hacer todo ese proceso transparente, trazable mmm, y totalmente verificable por todas las partes, ¿no? Con lo cual, pues en ese momento, pues frené lo, los planes que tenía, empecé a aprender, a viajar, a conocer personas, eh, a, a conocer distintas distintos protocolos y distintas eh, arquitecturas para, para construir este, este sueño y sobre todo antes de construir ninguna plataforma, quizá porque yo no soy técnico eh, a lo mejor suena excusa por eso por ser técnico, a construir una comunidad ¿no? y después una plataforma, de verdad creo que en este tipo de proyectos donde eh, open source eh, donde la colaboración humana es, es tan importante, pues antes de empezar a trabajar en una plataforma, eh, es importante rodearte de un grupo de personas que compartan tu visión, ya no solo para hacer traccionar el modelo al principio, sino también para la propia construcción de la plataforma, como un modelo de impacto social totalmente abierto y, y libre, no solo en cuanto al código, sino también en cuanto a, a cualquier otra función empresarial. O sea, siempre me ha llamado la atención y es un experimento que, que me gustaría y que quiero poder hacer, cómo se puede hacer una revisión por pares de unas líneas de código, pero no se puede hacer con un plan financiero, con un plan de comunicación, un plan de marketing, una estrategia operativa. ¿Por qué no? O sea, vivimos en... En una, en, una nueva, en una etapa en la que los modelos laborales están completamente sobrepasados, la tecnología nos permite nuevas formas de colaboración, tanto física como, como remota, y, y por qué no, no, si el objetivo es generar un movimiento global que no tenga un centro concreto, eh, sino realmente mmm, poner en valor ¿no? ese movimiento de personas que quieren que las marcas apoyen a las, a las causas que tienen, pues por qué no eh, hacerlo a nivel desde la propia construcción de la plataforma ¿no? en el que cualquier persona, eh, una vez esté construido todo el protocolo, pues en cualquier país del mundo pueda libremente coger el, coger el código y implantarlo en su, en su mercado geográfico. Al final... Eh, la, motivación de, la motivación de Helping viene un poco por la, por la frustración ¿no? que, que me supone el, el hecho de ver la cantidad de recursos que se gastan las marcas en, en conseguir clientes y, y mantenerlos cuando, como bien decía Gabriel antes, es un mercado que está muy intermediado. O sea, en esa cadena de valor, ¿no? desde que una marca produce un bien o un servicio hasta que consigue vendérselo a un, a un cliente. Hay multitud de actores, desde agencias de publicidad, distribuidores, generadores de leads. O sea, hay mucha gente ahí en medio, cuando realmente eh, en el mundo en el que vivimos hoy es posible generar esa especie de contrato social entre marcas y usuarios por los cuales yo, cliente, te compro a ti, marca, a cambio del compromiso de que de cada una de mis compras tú aportes un porcentaje a la causa que a mí me preocupa. Desafortunadamente, pues causas para, para estar preocupados, pues tenemos pues tenemos muchísimas, ¿no? Y al final se trata de, de redirigir esos pequeños flujos de dinero por multitud de personas a esas multitud de, de causas que le, que le hacen falta. Y eso es un poco el, lo que hay detrás de, de Selpin, la motivación y el, el qué y el sobre todo el por qué. Bueno,
1: Alex, Muchas gracias. Yo, yo tengo una pregunta para hacerte, aprovechando que acabas de co terminar con, con la propuesta de, de shelving, shelving. es eh, La idea es, es muy similar a lo, a lo que se usa de cashback, ¿cierto? De, de pagar exacto. y que, de vuelta, pero aquí en vez de recibir la recompensa, el, el usuario, el comprador, eh, es una recompensa que va a la comunidad vía uno de estos proyectos de, de desarrollo, ¿correcto? Exacto, exacto.
3: O sea, de, de hecho eh, lo has clavado o sea, el término sería el, el, el cashback lo que pasa que aquí la, la diferencia la diferencia sería que ese, ese dinero generado eh, no se utiliza no es, una, no es un ahorro para el, para el cliente sino que al final es una cantidad de que él puede disponer para donar sin que le cueste más a las causas que a él le importan y Muy bien.
0: Yo, yo, yo os quería preguntar a los dos porque bueno, esta mañana mientras me, estaba, mientras me estaba preparando la entrevista eh, me he acordado de hace tiempo de el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en uno de sus, de sus deslices dijo, dijo una frase que era una cosa, una cosa es ser solidario y otra cosa es ser solidario a cambio de nada. Que, que, que todos nos reímos de, 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 de esa frase, ¿no? Pero sí es cierto que, que por ejemplo, eh, yo creo que una de las cosas que que, hace, que funcione epistapa, así, es que la gente eh, puede invertir en ayudar a otras comunidades, pero a la vez también recibe un, un beneficio a, a cambio de eso, ¿no?
2: Eso, exactamente. O sea, siempre va a haber gente que quiera ayudar, pero si le sumas a la gente que quiere ayudar, la gente que quiere invertir aumenta el espectro, o sea, no es la... nosotros tenemos la, no es una teoría porque estamos comprobando, eh, pero esta idea de que el mutuo beneficio es el verdadero motor de un desarrollo económico sostenible, porque es una herramienta mucho más poderosa que el altruismo, ¿no? Para incorporar, en nuestro caso, pues masivamente a la... A la... A la población desbancarizada, o sea, tienes una aliciente más, eh, sabes que tu dinero está generando un impacto positivo y eso ya es satisfactorio por sí mismo, pero si además recibes un beneficio por ello, te motiva a seguir haciendo, puedes ayudar a más gente si tu ánimo es solo altruista, pues con este beneficio que obtienes puedes ayudar a más. Pero la ventaja de tener además alineados los intereses de todos es que se generan círculos que son relaciones que son más estables y más permanentes, ¿no? Y hablamos de sostenibilidad. O sea, a mí el, el, el donar sin recibir algo a cambio es un poco esto de regalar pescado en lugar de enseñar a pescar, ¿no? Que ya está muy trillada la frase pero que es muy importante. O sea, es, es incorporar a la gente al sistema económico y no darles paliativos para su situación precaria. Sobre todo cuando con tan poca ayuda puedes generar tantísimo impacto.
3: Exacto. Yo creo, que ahí, yo creo que el, el, el señor Rajoy, en una de, esas, una de esas perlas, yo creo que no, no, no supo verbalizarlo, verbalizarlo bien, pero sí que es cierto, hay, un, hay una paradoja que a mí me llama mucho la atención dentro de todo el mundo de las empresas de impacto social, y es que al final parece como que vivimos en una sociedad en la cual, si tú quieres eh, generar un ingreso económico, tener una actividad económica eh, ayudando a otros, sea por la vía que sea, eres una especie de demonio con cuernos y rabo. Sin embargo, si tienes modelos de negocio que no solo no ayudan a nadie, sino que a veces incluso le fastidian y ganas mucho más dinero con ello, eres una especie de semidios. Algo que, que, que no entiendo. O sea, y realmente realmente está sucediendo. Ahí tengo... Esto no es, esta reflexión no es mía, es de un gurú de la filantropía americano llamado Dan Payota, y él venía a explicar algo que tenía mucho sentido y era como que realmente el, el origen de la filantropía tiene un origen religioso, ¿no? Las comunidades calvinistas en los Estados Unidos, eh, ellos empezaron a hacer mucho dinero en Estados Unidos, pero resulta que su religión se lo prohibía. Entonces, la filantropía surgió como una especie de, de, de bula para ese pecado de la acumulación de dinero, ¿no? Entonces realmente si tenemos en cuenta la filantropía como que surgió por esa esa especie de, 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 de perdón religioso ¿no? De, de, de estar haciendo dinero si volvemos a meter en la ecuación con la filantropía a hacer dinero es donde se produce ese cortocircuito cultural precisamente exacto,
2: exacto, es un prejuicio, no, es un es un prejuicio Alex, perdona, perdona
3: Exacto. No, no es, es que estamos totalmente de acuerdo y enlazando con el tema de con el tema de antes está claro que al final eh, la donación no es un modelo no es un modelo sostenible. Pero hay situaciones en las cuales, eh, pues por ejemplo, si nos lo llevamos al caso de CICAP, pues para que pueda haber una actividad productiva que pueda ser objeto de un préstamo, pues antes se tienen que dar una serie de, de circunstancias, como por ejemplo, pues un acceso a agua potable, por ejemplo, o otra serie de necesidades básicas que es más difícil materializarlas en forma de en forma de, de inversión, ¿no? Porque quizá los retornos pues, no sean tan seguros. O sea, en cuanto hablamos de inversión, ya entran en juego otros eh, otros parámetros y que, lógicamente, al final, yo estoy totalmente de acuerdo en que son mucho más poderosos precisamente porque permiten un alineamiento de incentivos más fuerte. O sea, el, por eso para mí el modelo de Ethic Hub es tan, es tan potente porque al final se está generando una situación claramente de mutuo beneficio a la vez que se está generando un impacto social. Esto es algo, vamos, sin precedentes. O sea, el, el, potencial, el potencial de impacto de, de una plataforma así con esta capacidad de alinear incentivos, yo creo que lo, lo iremos viendo con el tiempo y afortunadamente viendo crecer a, a Ethic Hub.
2: Muchas gracias, Alex. Pues... <risa> Y has tocado un punto importante. A ver, Etihad no se dirige a los desposeídos, ¿no? sino a gente que tiene una situación muy, muy difícil, que está atrapada en el círculo de la pobreza, que yo prefiero llamarlo, como dije en la presentación, el círculo de la baja productividad. Y ya ellos, cuando generen este micro tejido empresarial, podrán contratar a los desposeídos, a los más pobres, ¿no? La, la mano de obra que hace falta y que uh -huh. esté pagado un precio justo también. O sea, la economía es un sistema, no, no somos islas, no está aislado. Entonces, en base a conectar a estas distintas situaciones, es que se genera un avance. Y estamos hablando de gente que se maneja en efectivo, o sea, de gente que no tiene servicios financieros básicos. Según el Banco Mundial, son más de 1.700 millones de personas. O sea, es la cuarta parte de la población mundial. Y sí que tenemos que hacer como un cambio de switch, ¿no? De dejar de pensar que la incorporación de estas personas es algo de altruismo, de, de caridad, de como de labor social, ¿no? Desde, desde el punto de vista europeo, por ejemplo, hay hay mucha donación más que inversión de impacto. Eso está cambiando en los últimos años afortunadamente, pero yo creo que viene de la realidad pues social de, de la región, ¿no? En cambio en otras zonas donde eso te toca verlo, porque en un país en desarrollo no quiere decir que no haya gente rica, ¿sabes? Hay como más disparidad en estas zonas. Entonces, es como más evidente que hace falta un impulso para que siga rodando, porque no hay manera de, de donarle, ¿no?, a tanta gente. Pero que es algo Encima, invisible. La gente no es consciente de que una de cada cuatro personas en el mundo, aproximadamente, no tiene servicios financieros. Es decir, que está expuesta a que su, su capital de trabajo es carísimo, o sea, que tienen que pagar más del 100% de intereses anuales, mientras en otras regiones del mundo estos tipos de interés, o sea, por tus ahorros en el banco, te dan menos del 1%, o lo que decimos siempre, ¿no? Incluso las tasas negativas, ¿no? El, el absurdo que es que en un mismo planeta tengamos dos situaciones económicas tan distintas, con situaciones de riesgo muy similares incluso, pero, pero que al final repercuten de, de esta forma. Y no es un problema pequeño. Entonces, yo creo que desde todos los ángulos se puede atacar. O sea, a lo mejor a los desposeídos sí que hay que donarles, ¿no? Una, una planta de agua, no se las puedes vender. Pero ir poco a poco construyendo este tejido para que sea sostenible y luego ellos mismos sean capaces de mantener esta, esta estructura funcionando y hacerla productiva.
3: Exacto. Sí. Además, has dado, en el, has dado en, el, en el clavo, Gabriela, porque decías antes, estos 1.700 millones de personas desbancarizadas, se puede ver desde el punto de vista de vamos a bancarizarles, que, que, que bueno somos, que altruistas, que, que majos, que filantrópicos, pero es que al final eso supone que hay 1.700 millones de personas más en los mercados mundiales. Eso supone un incremento de la economía mundial y una mayor prosperidad para todos. O sea, que, que está muy bien esa motivación esa motivación filantrópica, ¿Vale? Pero es que realmente hay una motivación eh, económica muy fuerte detrás, que es precisamente la inclusión de casi dos billones de personas en la economía mundial.
2: Totalmente, totalmente. Y otra cosa que, bueno, aquí me gustaría puntualizar, que no todo el emprendimiento, no toda la inclusión financiera, conlleva por sí mismo un bienestar, ¿no? Esto es el caso célebre de, de Bangladesh, bueno, de todos estos países donde se inició con las microfinanzas, y que luego ya después de, al cabo de los años, se ha podido hacer un estudio sobre el impacto que ha ocasionado y en general eh, ha, ha, en, ha propiciado un endeudamiento de la población. No se trata de darles dinero, de ponerles al alcance la manera de consumir e incorporarlos a este sin sentido consumista, ¿no? Entonces, de allí que nosotros, que hemos detectado esto desde el principio, hemos dicho, nuestra inclusión financiera va a hacia proyectos productivos. No se hacen préstamos al consumo que generan endeudamiento. Y esto es muy importante, ¿no? Que hay muchas entidades que se ponen la, la chapita de estoy trabajando en inclusión financiera ya para que se compren cosas que no necesitan, para que a falta de, de, de cultura, de educación, terminen peor de, los, de lo que estaban. O sea, es, es impresionante el México en los últimos años, en todas las esquinas ves letreros de damos dinero, te presto, te regalo, hablándote en la calle, o sea, Metiéndote el dinero por los ojos, luego ya verás cómo les pagas, porque los intereses son tan altos que incluso con el alto índice de impago sigue siendo rentable. Sin embargo, en el tipo de préstamos que nosotros hacemos, que son préstamos solidarios grupales, en microfinanzas eso está la experiencia, es menos del 3% de impago. Por un riesgo similar de un agricultor español, un español estaría pagando un 7% mientras este agricultor está pagando más del 100%. O sea, debería de haber cola para, para prestarle a esa gente que tiene estas tasas de impago tan bajas. Sin embargo, como no queda un registro de que son buenos pagadores pues eh, siguen atrapados, ¿no? En este bucle. Y allí es donde blockchain también puede contribuir a generar esta historia del crediticio que luego les permita pues acceder a mejores servicios en, que, que es conectarlo, ¿no? Que es hacer crecer las cosas para formar parte de otros círculos más amplios y así poco a poco, como lo que decía, la economía es un sistema, ¿no? Entonces ir pues conectando estos círculos. Muchas, es. muchas
1: gracias, Gabriela. Aprovechando que, que mencionas el tema de, de blockchain, para llevar la reputación de, de los prestatarios? ¿Cómo más utilizan ambos proyectos? Porque vemos que ambos proyectos tratan de, de llegar a distinta, tipo, distinto tipo de gente. Uno es la gente que ya tiene algo de capital para empezar a producir. El otro es una persona que no necesariamente tiene el capital y no puede, digamos, presentar una retribución frente al dinero que recibe. Pero, ¿cómo está Blockchain involucrado en todo esto?
2: A ver, eh, en nuestro caso, blockchain tiene varios varios papeles. Uno, el primero es el desintermediación financiera. Si Epic fuera un intermediario financiero, si yo tuviera que convencer a los clientes, a los lenders, de que me den a mí su dinero para que yo lo distribuya, que es lo que hace una microfinanciera o una ONG, Aparte del factor confianza, implicaría un coste operativo muy alto. Nosotros lo que hacemos es suprimir toda la parte logística de la intermediación y quedarnos solo con la figura del promotor, digamos, esta persona que va con su moto a las comunidades a venderle los créditos, ¿no? Y toda la parte, casi toda la parte eh, logística, la suprimimos por programación con blockchain. Entonces, eso reduce nuestros costes y nos permite, pues, tener... Eh, más, más rentabilidad para todas las partes. Por un lado. Por otro lado, la transparencia. O sea, como funcionamos con contratos inteligentes, esto de no me estás dando a mí el dinero, lo estás depositando en un contrato inteligente que o lo hace llegar a los agricultores si se completa todo, o lo devuelve a sus, a sus fuentes de origen, ¿no? A las cuentas de origen. Luego, pues el registro de la reputación, cuando ellos pagan, queda allí, es un... Blockchain es la, la contabilidad de triple registro, ¿no? No hay manera de de trampearla, o sea, sabes cuánto dinero fue y cuánto dinero regresó. Y está en un registro público para, para consultarlo. Entonces, pues, aparte de esta transparencia, trazabilidad, eh, tenemos la creación de este historial y, pues, el, el coste, que es tan, tan eficiente. Básicamente, eso sería para lo que nosotros lo utilizamos. Ahora, lo que mencionabas de gente que no tiene los recursos para pagarlo. Eh, no, en nuestro caso, el primer préstamo es para la cosecha del café, y el mismo café... Funge de colateral. Es decir, para la siguiente entrega de dinero que se les da, hay café depositado suficiente para respaldar este dinero que están, que están pidiendo, ¿no? Esa es una implementación que hicimos que, que la gente no se los tomaba en cuenta. O sea, esta gente tiene café, no le estás dando dinero a ver si me pagan, ¿no? Es un sistema bastante seguro y lo, lo reforzamos al apoyarles en la comercialización. Es decir, a conseguir mejores precios por ese café que a lo mejor ellos iban a vender cinco sacos y ahora lo juntan a un lote de cinco toneladas, ¿no? Y, y se les consigue mejor, mejor precio. Y en esta parte lo que vamos a tener es una trazabilidad. Eso todavía lo tenemos que implementar porque de momento la comercialización es offline, pero tendríamos la capacidad de que el comprador supiera exactamente de qué productor, de qué agricultor está viniendo el café, ¿no? Eso también es una trazabilidad sin precedentes, gracias también a la blockchain.
3: A ver, en el, en el, en el caso de SELPIN, el, el uso, el, el uso de, de blockchain, al final, me gusta separarlo en, en tres partes. Por un lado, utilizamos los tokens como una representación de como una representación de valor ¿sí? del, del dinero fiat que las marcas van a apoyar a los, a los proyectos. Lógicamente, este valor se está representando en unos tokens digitales que sirven para señalizar el interés del usuario a dónde quiere donar, ¿vale? Realmente esos tokens lo que están representando es una deuda uno a uno. Un token de Selfing representa un euro que una empresa va a poner cuando la comunidad valida que la ONG ha cumplido el impacto social pretendido. Entonces, por así decirlo, ese token sirve como una representación de una deuda. ¿no? Por otro lado, necesitamos blockchain para hacer las validaciones... De que, de que el impacto ha sido pretendido. Por un lado, siempre hablamos de blockchain como dinero programable y en este caso pues, la programación se, sería, entre comillas, sencilla. no O sea, el dinero real, el fiat, eh, sale contra la quema de los, de los tokens cuando se ha producido esas, esa condición. Esa condición puede ser que el 51% de los donantes den por válidas las pruebas de impacto que ha subido la ONG. Y la tercera y la más importante es la gobernanza. Pero la gobernanza en el sentido de que no... Es un proyecto, digamos, como estamos viendo tanto y me hace mucha gracia, un proyecto en el cual el management usa la blockchain para tal proceso. No, es un proyecto en el cual el management es la blockchain. O sea, esta es la verdadera, eh, la verdadera potencia. Al final, eh, esto entronca más filosóficamente casi con, con mi propio etos y el proyecto, que es en cuanto a la propiedad. A la propiedad del proyecto, es una propiedad distribuida, es una propiedad compartida, en el cual esos tokens y esa actividad en la plataforma representa derechos de gobernanza futuro para el crecimiento de la plataforma. Esto no lo puedes hacer, con, no lo puedes hacer, lógicamente, sin un grado de confianza eh, poco, poco óptimo o no o no deseable si no estás utilizando una tecnología distribuida.
1: Una pregunta para ambos para, para Gabriela sería eh, ¿Consideras que, que ustedes hacen parte de, este nuevo, de esta nueva tendencia de DeFi, de Decentralized Finance o finanzas descentralizadas? Y, y para Alex, es, ¿crees que la, el objetivo de Shelping es volverse una DAO? Por lo que mencionas que hay un token de gobernanza y la importancia de la comunidad para gobernar todo esto.
2: Bueno, pues eh, por mi parte, en cuanto a las finanzas descentralizadas, es un camino, ¿no? Es un, una, una filosofía hacia donde tiras a descentralizar. Obviamente, por una cuestión práctica en el arranque, muchas decisiones son, son centralizadas. Pero en cuanto al manejo de los fondos, sí que pretendemos esta descentralización, por supuesto, de que no se centre en nosotros el manejo de los fondos, Y aunque la decisión de hacia dónde va el dinero, sí la tenemos que... que si pasa por nosotros. O sea, no se puede ser descentralizado en todo, porque tenemos que elegir muy cuidadosamente los proyectos que cumplan requisitos de elegibilidad para que en efecto sean capaces de pagar de vuelta. No nos, no puede ser tan abierto de pues tú préstale a ver a quién ¿no? Y, y a ver si te pagan. Entonces, en ese aspecto no, pero en cuanto a las finanzas yo creo que sí, sí se puede considerar que, que nuestro modelo tiende hacia eso porque la interacción es directa entre quien presta el dinero y quien lo recibe.
3: En el caso de Selpin, no, yo no lo vería como, como implantado, vamos, un, algo dentro de, de, de DeFi. Como mucho lo, lo, lo podrías llamar, pues no sé... Pues como hablábamos antes de la descentralización de intermediadores financieros, pues ahora estamos hablando de la descentralización de intermediadores de mercado, ¿no? Al final es un poco toda la cadena que hablaba, que hablaba antes. Por ejemplo, solo en publicidad, que es una pequeña función de, del proceso de, de captar y, y mantener clientes de una, de una compañía, se están gastando 582 billones. 582 billones al año, solo en publicidad. Al final, ahí hay una serie de, de, de pérdidas de, de pérdidas de valor que se están quedando en multitud de intermediarios que a, pueden aportar más o menos valor, pero que ahora mismo, como os decía antes, eh, tenemos los medios para que eh, haya relaciones uno a uno entre clientes y, y empresas, ¿no? Y que a nivel práctico toda esa cadena larguísima de intermediación de publicidad y distribución pueda ser más corta y esos excedentes monetarios ¿no? puedan ser dedicados a, a, causas, a causas nobles
0: Así es, de hecho yo creo que, que ambos eh, en mi opinión habéis, da, habéis dado eh, una serie de conflictos que para mí son las cosas más, más positivas de las criptomonedas es que eh, bueno estamos al día de ver pues eso, que hay mucho enfoque en el tema blockchain hacia la inversión y hacia generar beneficios y, y, y directamente eh, vosotros estáis planteando que blockchain y criptomonedas lo que lo que nos permite es sobre todo eh, conectarnos más con la gente fue Gabriela en, en un evento que hicimos Oh. Eh, cuando yo estaba con Cobadón haciendo los desayunos, que, que, que estuvo participando Gabriela en el primero, hubo un momento que dijo que, que, si, que, que si no lo veían como algo de la altruista, que por lo menos lo visen como, como una oportunidad de inversión. Eh, existe, pues, eh, en Occidente sobre todo tenemos un, una visión etnocentrista del mundo, en el cual eh, pues, pensamos que nosotros somos la zona súper desarrollada y el resto pues es otra cosa. Eh, pero realmente, si nos basamos en Sudamérica o incluso en África, que, que lo tenemos más cerca en España, son mercados súper ricos y que nos pueden aportar muchísimos recursos y que y haciendo eh, cosas de inversión, de impacto, incluso generando modelos de negocio ahí, puedes ayudar a desarrollar la zona.
2: Está totalmente de acuerdo, que es, que es lo que decía... Comentaba también Alex, ¿no? Que, que o sea, es un, un mercado enorme. Entonces, lo que yo decía en esa, en esa presentación era, a ver, no lo veáis, verlo como una oportunidad de negocio eh, y no para ir y saturarlos de cosas que no necesitan. No, bienes y servicios básicos, zapatos, medicinas, comida, eh, eh, un montón de, de herramientas, por ejemplo, ¿no? Un montón de cosas que hacen falta y que, y que es un mercado enorme. Entonces, al incorporarlos nos beneficiamos todos, o sea, es que yo creo que es como súper claro, no sé por qué no ha estado ocurriendo, bueno, sí, sí, eh, es más sí. complejo, pero eso, eso será en otra charla, pero realmente <risa> esta, blockchain nos permite colarnos de todas esas barreras absurdas impuestas al dinero y a los capitales para generar impacto y para ayudar, ¿no? O sea, el, el origen siento yo de esta enorme eh, diferencia de tipos de interés se debe a la ubicación irregular de los capitales. O sea, la gente rica en los países pobres puede invertir en el primer mundo, pero a la inversa, el flujo no es, no es, el volumen no es similar, de manera que se crean estos enormes desequilibrios, ¿no? Y yo creo que estoy convencida, vamos, de que esto es por falta de, de conocimiento, por temor a lo desconocido, porque no sabes, en esos países la rentabilidad de los bancos es más alta que que no hay tanto riesgo, no es tan grave como parece que hay un montón de países Tailandia, China, Filipinas, Guatemala como ejemplos, que se han revalorizado sus monedas frente al euro y frente al dólar, ¿no? pero es desconocimiento entonces yo creo que, que en la medida en que entendamos que hay oportunidades donde aparentemente hay eso, y que, y que no es una coincidencia, ¿no? que hace que en el 2015 se hayan lanzado los objetivos de desarrollo sostenible
3: Ahí solo lo que decías, Gabriela, es, es, es curioso en cuanto a, a que lo necesitamos como, como especie, ¿no? Por la supervivencia. Es curioso ya como, como los, los grandes eh, poderes o las, las grandes compañías, o como, como, como decía, como se suele decir, la mano que mece el mundo, eh, sí. ya se está dando cuenta de esta, de esta importancia que realmente sin sostenibilidad, al final a este paso no va a haber mercados a los que poder servir. O sea, la, claro. es, así de, es así de grave y es que realmente y esto es algo que aunque suene mal es, es así y es que cambiar el mundo es un negocio gigantesco o sea, si la economía se trata de satisfacer necesidades ¿qué mayor necesidad hay en el mundo que la necesidad de justicia? lo que pasa es que si quieres ir a cambiar el mundo motivado solo por el dinero no lo vas a conseguir pero realmente es una actividad económica y está ahí o sea, hay mucha gente que precisa de muchos tipos de servicios que generan riqueza y generan bienestar
2: Totalmente. El cambio de chip es entender que generar bienestar también es rentable. El cambio de chip es entender que a la ecuación de riesgo-beneficio hay que meterle también en la ecuación el impacto positivo generado. Porque se puede hacer dinero de maneras productivas, de maneras sostenibles en las que avancemos todos. ¿no? El otro sistema, pues básicamente está cargándose a las gallinas de los huevos de oro. Ya no hay a quien exprimir. O sea, ya llega un punto en el que más que vale que esa persona tenga fuerzas para seguir trabajando. O sea, que, que, que está todo conectado. O sea, no sé, a mí me parece que vamos a vivir tiempos muy, muy emocionantes por toda la tecnología, pero sobre todo a nivel humanístico, porque estamos reconociendo que hay que volver al bien, al bien común para que sea sostenible, ¿no? Porque, porque lo otro, ya hemos tenido suficientes años para ver que no funciona, y que parece que hubiéramos vivido toda la vida con 20.000 desechables y con este consumismo, pero realmente es un periodo muy breve en el que hemos vivido así, ¿no? Entonces, yo tengo mucha confianza porque la generación que vivió eh, esto de llevar tus propios trastes, de que no utilizamos las cosas de esta manera, todavía está viva. Y la generación que viene, los millennials, son muy conscientes de toda esta necesidad de sostenibilidad. Y las oportunidades de negocio que surgen son inmensas. O sea, en, en, lo comentaba en la, en la charla que estuviste, Juan. En México ya va a ser obligatorio, es por ley en el 2020, que no se utilicen... Los plásticos de un solo uso, los desechables, ¿no? Y lo que están surgiendo, platos hechos con hojas de árboles, eh, cucharillas hechas con semillas de aguacate. Bueno, vemos por todos lados. Hay muchas oportunidades con estos cambios, muchísimas. Y es, ¿cómo lo hago mejor? Y ¿cómo lo hago más sostenible, no? Y, y, y eso lo hace más rentable. Y el que en estos fondos de inversión eh, de impacto, haya muchísimo más dinero que proyectos, es otra oportunidad. O sea, la gente sí. tiene que estar consciente de que el emprendimiento social encima tiene un músculo financiero detrás tremendo. Ahora, no se trata de decir, oye, yo tengo una idea, dame dinero para que la desarrolle. Evidentemente no. O sea, emprender, pues, Alex, tú que lo estás viviendo, ¿no? Y nosotros que hemos tenido también estos años levantando la empresa, es un montón de trabajo detrás. Pero una vez que, que llegas y, y empiezas a probar que tu idea funciona, el, el apoyo sale, porque se están buscando este tipo de proyectos, ¿no?, con estos perfiles.
0: Uh -huh. Y yo creo que es, es algo que Juan tenga alguna pregunta. Eh, nos comentabas, Gabriela, no sé si nos lo, bueno, si sí que nos lo puedes contar, porque realmente ya lo habrás contado cuando, cuando se emita este, este este programa. Nos comentabas ayer, cuando te preguntamos si, si podías participar en este, en este episodio, eh, que estabais muy contentos.
2: Adelantaros la primicia. No lo sé, me tengo que. Es que esto lo tengo que consultar con mi equipo. Trabajamos como equipo. Dame.
0: la luz hasta una semana o dos después, o sea que ya no estés adelantando la
2: primicia. Vale, vale. Confío en ti, entonces te lo digo. Eh, lo que vamos a anunciar. Es que tenemos ya firmado, o sea, ya tenemos en firme el compromiso del Banco Interamericano de Desarrollo a través del BitLab, que es su laboratorio de innovación, para, para colaborar con Etihub, con un apoyo financiero importante que ya nos va a permitir eh, centrarnos en construir el proyecto y, y no esta fase tan difícil que es estar buscando la financiación. Pero además para nosotros significa una validación tremenda, o sea, decía en Econor ¿no? que los inversores buscan quién invirtió ya para ver si se animan, ¿no? que eso antes estaba muy centralizado y gracias a la blockchain nuevamente, pues se va a democratizar este acceso a participar, pero bueno, por mientras, que el Banco Interamericano de Desarrollo haya confiado en nosotros e invierta en nosotros significa muchísimo, no solo a nivel financiero, sino a nivel de la validación de credibilidad, ¿no? que, que más gente va a decir, oye, si han pasado los filtros de este gigante de la inversión de impacto, es que algo están haciendo bien, ¿no? Y eso es impagable. Estamos súper, súper contentos.
0: Nuestra eh, más sincera enhorabuena. ¡Oh, bien,
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero guardaros el secretito.
0: No te preocupes, está que está claro.
2: Que hoy, hoy a las 8 tenemos un, un webinar aquí en Crypto Plaza con, con Jesús Pérez y, bueno, Jorge y yo lo anunciaremos allí, así que hoy por la noche ya lo podéis contar, muchísimas gracias por, por hacernos estos huecos para dar a conocer estos logros que son de todos, porque si en algo es importante tener una comunidad es en blockchain, o sea, esto no, no funciona con el marketing normal, tienes que creer crear un grupo de gente que crea lo que estás haciendo, ¿no? Para, para sacarlo adelante. Y pues en eso habéis sido maravillosos todos los medios que nos, que nos habéis echado la mano desde siempre y pues Alex que siempre ha estado ahí con nosotros y bueno, Juan yo recién te conozco, pero espero que también tengas esa, esa línea. Es que eso es lo bonito, cuando tienes un proyecto con, con propósito se van alineando las cosas, ¿no? ¿no? No quiere decir que el trabajo sea menos pero es más satisfactorio y hay más gente dispuesta a apoyarte porque no estás inventándote los muñequitos de la no sé qué, creando necesidades, ¿no? Sino resolviendo necesidades reales. Que en el caso de, de Shelping, de lo que hace Alex, pues es algo muy real. La gente consume y también quiere un poco ver que, que lo que se gasta tiene una repercusión positiva, ¿no? Como estos otros proyectos que, que vamos, que no te des remordimientos traer un bolso caro y digas, ¡fuah!, con la que está cayendo en el mundo, ¿no? Sino que sepas que has contribuido tú también con tu compra a mejorar de alguna manera de alguna manera las cosas. Entonces, pues nada, muchísimas gracias.
3: Es impresionante, Gabriela, la verdad. Buah, es un notición, vamos, el notición del año. <risa> Estamos
2: súper, súper contentos. Y, y Álvaro, que tú siempre nos has ayudado también a darnos visibilidad y tal, pues eh, aprovecho este momento para, para daros las gracias por, por todo, porque este es un camino que se ha sembrado entre muchos, ¿no? Y esto es mm. una de las flores más grandes que hemos tenido y esperamos que sea solo el comienzo. O sea, de aquí para adelante ya claro. tenemos alas para seguir con esta idea.
3: Claro que sí.
0: Hombre, es lo que te, es lo que decías también, Gabriela, que, el, que cuando el proyecto tiene un sentido, pues, pues las cosas se van alineando, ¿no? O sea, eh, por, por lo que por lo que nos toca a, a mi parte de, de Bitcovi, eh, es que claro, o sea, obviamente nosotros somos una plataforma de formación y obviamente tenemos que tener ingresos y, y todas esas cosas, pero es que ayudar a un proyecto como T hub y igual pues con Selping cuando cuando Alex lo, lo requiera, lo haremos encantados, porque es que es parte de, de un poco de la filosofía, ¿no? El formar a más gente para que haya más gente en estos ecosistemas y que al final creemos que de esa manera pues se llegará a una adopción más grande que esa adopción provocará pues que, que el mundo sea mejor. O sea, es un poco todo el leitmotiv de e de, de, de incluso de este, de este mismo podcast de Tuning to the Block, que es, es eso, el, el llegar a cada vez más gente. Bueno, así que muy bien, ambos mencionan la, la
1: importancia de, de comunidad, especialmente recuerdo que Alex mencionó que antes de empezar a desarrollar cualquier proyecto, digamos la parte tecnológica estaban empezando a crear la comunidad y aquí creo que se reinforza lo, lo importante que es, yo creo que Bitcoin además de ser una tecnología es definitivamente algo mucho más grande y, y parte de eso es que es una comunidad, es una revolución, liderada por la gente por, y creo que la gente entre nosotros, entre más nos podamos apoyar y eh, sí, apoyar las causas en las que creemos, pues más, más vamos a progresar como,
0: como sociedad. Eso es. Pues eh, yo como siempre hago en las entrevistas de radio, os dejo... Antes de despediros os dejo, pues no sé, un minuto de oro por si queréis contar algo más, y agradeceros sobre todo que hayáis estado aquí con nosotros en este episodio de Tuning to the Blog y, y nada, es vuestro tiempo.
1: Y aprovechen a decir las, las redes sociales para que la gente los pueda seguir.
3: Pues nada, agradeceros un montón este este, este espacio no para, para hacer llegar esta esta Quijotada y, y esta locura no de de cambiar nuestras compras por, por dinero, para tener una sociedad más balanceada, que es, que es necesario. Espero que nos encontremos todos en el, en el camino, en esta aventura, que aunque empezó hace ya cuatro años, pues bueno, empieza empieza a acelerarse porque ya es, ya bueno, me siento cómodo, por así decirlo, y, y arropado como para empezar la, la aventura de, de verdad. Y eso es solo posible pues, a gente tan maravillosa pues, como vosotros, y a toda la que me he encontrado en el, en el camino, que no hace más que, que hacer este camino de, de emprender, que a veces es duro, pues más sencillo, más llevadero, y sobre todo que te ayuda, ¿no? a, a reencontrarte cada vez que flaqueas con ese con ese propósito, ¿no? Al final siempre digo cualquier emprendedor lo más importante que tenemos que tener es un es un propósito y yo creo que aquí tanto Gabriela como, como yo vos pues, tenemos la suerte de estar movidos por ese propósito y al final no hay nada más fuerte que un propósito para el cual se ponen los, los mecanismos adecuados, ¿no? y, y en eso estamos y muchísimas muchísimas gracias. Las redes sociales en Twitter es @quijote @quijote30 en Twitter es donde, bueno, donde Selpin está, está más activo y ahí, ahí os esperamos.
2: Muy bien, pues yo también quiero daros las gracias, Juan y Álvaro y, y Alex, por supuesto. Es un gusto haber compartido estos minutos junto a un proyecto como el de Alex. Y, y nada, eh, respecto gracias, a ti, <ríe> Respecto a Ethic pues deciros que estamos muy muy contentos de lo que hemos conseguido, que esto no sería posible sin toda la gente que participa, que está convencida de que es rentable ayudar, de que además de recibir un beneficio, generan un impacto. Los invitamos a que participen y le echen un ojo a los proyectos que tenemos. Es app.ethichub.com Esa es nuestra plataforma y, por supuesto, toda la información que, que quieran saber, tenemos el canal de Telegram, arroba Ethic y cualquier pregunta pues estamos allí para responderlas y esperamos que se sumen a nuestra comunidad y hagamos de esto cada vez algo más grande más potente y que llegue más lejos y más alto muchísimas gracias
0: pues nada pues muchísimas gracias a vosotros y nos vemos como siempre pues en los meetups y, y el andando en algún eso
3: ahí nos vemos
2: muy bien hasta luego muchas gracias un abrazo
3: a todos buen día
0: bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Hemos tenido, pues como habéis comprobado, a, a, a dos mastodontes de, 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 de blockchain que además comparten pues, la, la visión que hemos tenido siempre Juan y yo de, de, de la blockchain como algo que puede cambiar y mejorar toda la sociedad. Y deciros que, bueno, creo que ha sido un programa súper completo eh, os vamos a dejar en los comentarios, incluso en todas nuestras redes sociales, el, la, los links para que podáis conocer, conocer más a los proyectos, incluso preguntarles cualquier cosa y por mi parte Juan ha sido un placer como siempre. De acuerdo, ha sido un placer, muchas gracias Álvaro y muchas gracias especialmente a Alex y a
1: Gabriela por compartir aquí con, sobre sus proyectos y pues con toda la comunidad también parte de, de su conocimiento y experiencia en la industria.
0: Eso es, recordaros, eh, recordaros eh, a darle a suscribir eh, tanto en cualquiera de las plataformas en las que nos estéis escuchando para estar siempre al tanto en los comentarios que, que podáis hacer, por supuesto, podéis proponer temas en nuestro Twitter, en tune, tuneblog, arroba tuneblog eh, podéis también proponer temas que os parezcan de interés y sobre todo también nos interesa saber vuestra opinión sobre temas de blockchain de impacto y, y cómo lo veis y cómo habéis participado si es que habéis participado una vez Así
1: es, y por último no se les olvide seguirnos en Twitter también arroba arroba álvaro cobarro y arroba juan en Crypto. Nos vemos en próximos,
0: bueno, no nos vemos, nos escuchamos en próximas emisiones. Eso es, nos escuchamos este viernes con el análisis de, de las noticias de la semana. Un abrazo a todos y seguimos. Hasta luego.